0: Sábado, 2 de enero de 2021, comienza un nuevo podcast de CalvoCast. Muy buenas tardes, tardes, señor Fernando Vidal, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, feliz año a todo el mundo.
0: Feliz año, estoy aburrido de feliz año, de repetir feliz año por mi trabajo, sabes que trabajo cara al público y desde el día 19 de diciembre hasta el 6 de enero no paro de Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Año, Feliz Año, Feliz Navidad, Feliz... Con tu puta madre. Ya. Pesadilla, tío, de verdad. Pero bueno, todo bien. eh. Vamos a dejar que Feliz Año para nuestros oyentes. Ojalá vaya todo bien. ¿Qué tenemos hoy en el menú de, de este podcast?
1: Pues tenemos varias cosas, porque como últimamente hemos estado de culos inquietos, tuvimos ahí una pequeña espera de tres semanas antes de grabar, pero ahora tenemos una semana después... Os devolvemos la semana que debíamos para seguir con temas, sobre todo, de cambios Android y todo lo que implican.
0: Cambios Android. Además de cambios Android, eh, si alguien ha estado viendo nuestro Instagram, que vaya por delante es la red social que más actualizamos, ahí habrá, habréis visto la cantidad de relojes, y es, sobre todo relojes smartwatch, que llevamos probando como en el último mes y poco, que me parece una salvajada. Yo cuando echo la vista atrás y veo que he tenido en mi muñeca cinco relojes y además de, de distintas variedades de, de precios. No son los cinco relojes en un rango de, de 0 a 50 euros. No, no, hablamos de, de cosas interesantes, de relojes de gama bastante alta y otros no tan alta, pero bueno, ha habido de todo un poco. Y que eso es un poco este lo que tema... pasa cuando
1: pasas a Android, ¿no? Que empieza la, la carrera interminable de la prueba de los relojes hasta que encuentras algo donde puedes quedarte quieto.
0: Es una carrera muy difícil de, de ganar. Sabes que he sufrido mucho... Bueno, he sufrido. Tampoco vamos a ponernos aquí como si fuera esto un martirio, ¿no? Pero he estado mucho tiempo sin smartwatch. Desde que me pasé al Pixel, he estado con un, con un Casio calculadora que, que lo único que hacía era darme la hora y, y, y dar la nota cuando iba por ahí con él. Y bastante bien. Tengo que decir que, bueno, pues es un reloj que ya sabéis cuál es. Es un Casio calculadora de los años 90. 80, 80 largos 90. Y... Echaba un poco de menos el tener un poquito de la parte inteligente de los relojes y de los, de los móviles. Y ahí comenzó un poco el, el camino to tortuoso de ir probando muchos de ellos y poco a poco ir descartándolos por, por varios motivos. Está claro que al final todo me llevaba a donde estoy ahora. Quizás debería haber empezado por aquí, porque habría parado directamente, ¿no? Muy probablemente. Pero... Probablemente, probablemente. Pero bueno, quiero comentar más o menos brevemente los relojes que he tenido y un poquito cómo ha sido mi, mi tiempo con ellos. Y empezaré diciendo que tuve un Amazfit GTS 2. Es un reloj prácticamente clavado en forma a un Apple Watch. Tiene un botón en el lateral y funciona con un sistema operativo que es propio de Amazfit. Esto es bueno y es malo. Como sabéis, que sea propio o que sea propietario te va a impedir que la mayoría de desarrolladores haga aplicaciones para ese sistema, con lo cual va a estar limitado casi siempre a las propias aplicaciones que te da la marca y alguna más que se anime, pero muy poco. Un reloj muy bonito, que pesaba apenas treinta y pocos gramos, muy fácil de llevar en la, en la muñeca, una pantalla bastante decente, que se veía súper bien a la luz del sol, pero que bueno, eh, a los pocos días empiezan los problemas, es un sistema operativo que no está pulido, que empieza a dar pegas en cosas muy sencillas, como es el control de la música. Porque, por ejemplo, yo ponía un podcast en el, en el móvil y todos los relojes llevan el control de multimedia. Ya sabes cuál es, ¿no? Uh -huh. El parar, pausar, avanzar canción. Pues cada vez que yo le daba el control multimedia en el Amazfit, Amazfit GTS 2, me ofrecía primero que reprodujera la música del reloj. Pero vamos a ver. Sí. Si estoy escuchando un podcast... ¿cómo es posible que tú me ofrezcas si quiero escuchar la música del reloj primero? Si ya estoy escuchando un podcast. Algo tan sencillo, ¿vale? Tan fácil de ver como es, tío, ofréceme los controles de mi aplicación de podcast. Ya está, no te pido más. Pues no lo hacía. Hmm. Esto para mí es muy incómodo porque tenías que darle varias veces al, a los menús para decirle, no, eh, elegir fuente. Fuente quiero mi móvil. Y entonces ya podías hacerlo, ¿no? Pero si luego volvías a entrar en la aplicación te volvía a salir el mismo problema. Pues Vamos eso... que acabas
1: sacando el móvil y lo paras. Claro, ahí exacto. Y ya
0: está. Eso sumado a que el tamaño de letra del reloj es muy pequeño por defecto y no se puede cambiar, fue lo que hizo que lo descartara, ¿no? Bueno, pasé de la MAFI GTS2 a un Sunto 7, es un reloj deportivo, es un reloj de gama alta.
1: Que hayamos hemos es un reloj... por cierto.
0: Exacto. Ahora me darás tus impresiones porque tú ahora mismo lo tienes, ¿no? ¿Es eso?
1: Uh, uh. <risa> Ah, no, es, es verdad, sabi... que lo
0: has devuelto. Sí. No, lo habías vendido, sí, sí, es que llevamos un jaleo ya, como podéis escuchar, lo nuestro no es la, la estabilidad. Bueno, un Sunto 7, podemos hablar los dos de él, un reloj muy grande, para mi gusto, demasiado, demasiado bestia en, en cuanto a tamaño, gordo, grueso, con un marco en la pantalla que, que había ahí, un, un barco velero y bueno, sí, una pantalla en sí muy brillante muy buena, de buena calidad con, con unos ángulos de visión bestiales con unos colores muy buenos claro, es un reloj deportivo, con lo cual si vas a estar corriendo por montaña como hace Jorge, pues tienes que ver perfectamente pues, la altitud o lo, los minutos o lo que sea, la frecuencia cardíaca ¿no? un muy buen reloj, pero no para mí, que yo no no soy ese tipo de público que busca salir a correr, sino busco algo más estético, más digamos, minimalista vale sin necesidad de tantos botones más casual. Que, bueno, más casual, exacto. Al final es un reloj con Android Wear, creo que es un buen sistema operativo que lamentablemente todavía le falta un poco de crecimiento. No uno acaba de, por lo menos para mi gusto, no acaba de ir todo lo bien que, que quizás se le espera para ser de Google. Supuestamente este 2021 eh, Google va a meter mano en Android Wear para hacerlo algo mejor esperemos que así sea porque yo creo que tiene muchas posibilidades y sobre todo a nivel de aplicaciones es el más completo, tienes prácticamente toda la Play Store ahí para instalarte y eso siempre es un plus, no aunque luego las baterías se resienten como, como perras, ¿no? cuéntame cuál ha sido tu experiencia con el segundo 7.
1: Pues en el apartado estético yo no... ahí se nota que tenemos cuerpos distintos yo tengo una muñeca bastante más ancha que la tuya y entonces a mí sí me gustaba como, como ¿Tú sabes que, que el super. tamaño de
0: la muñeca va en relación con el tamaño del
1: por supuesto, por eso vale, eh, no empecé con los cuerpos diferentes <risa> <risa> pues eh, ya, ya, ya he perdido el hilo <risa> que bueno, no, digo, a mí, a mí sí que me gustaba de, la... eh, de hecho mi problema suele ser el contrario mi problema es que muchos relojes me quedan como si fuera el reloj de la primera comunión eh, porque me quedan pequeños en ¿eh? la muñeca entonces, con este estaba bastante contento. Sí que es verdad que sobresale un poquito más de lo que me gustaría y entonces, sobre todo ahora en invierno, que llevan más pues, mangas largas, camisas y o jerseys, eh, se me hacía un poco que no sabía nunca si poner la manga por encima, si dejarlo fuera no me era muy cómodo, es, es, es un reloj deportivo, efectivamente, es un reloj para, para ponerte cuando vayas a hacer deporte, esa es su función fundamental el problema es que yo busco un reloj para, para usar continuamente entonces ahí, ahí es donde empezaron los problemas eh, para este reloj eh, que hicieron que lo terminase vendiendo y luego otra cosa, aunque funcionaba muy bien la verdad está muy contento con el funcionamiento no me llamaba nada a usarlo pero nada eh... No agua con él. Bien, es cierto que con el, con el Apple Watch tampoco. Es que esté yo toqueteándolo mucho. Luego comentaré una anécdota. Pero es que este... No, no. Había algo ahí que no... Yo creo que es la interfaz de los botones. Porque, por ejemplo, con un, con un Galaxy que tuve hace tiempo... Sí que lo usaba más porque me gustaba mucho la interfaz con la rueda y tal. Con este... Al final tenía que necesitar algo para recurrir al reloj. Si no, no lo, no lo usaba. Entonces, pues nada, al final, por precio, eh, sobre todo, y por estos elementos en contra, pues terminé descartándolo.
0: Te decía que fíjate que eso que comentas de los botones es algo que a mí me, me llamó mucho la atención. Y es que el Sulto 7 tiene cuatro botones. Tiene tres en la parte derecha y uno en la izquierda. Y que mayoritariamente están enfocados al deporte por ejemplo el botón de arriba a la derecha te abre la aplicación de Asunto y si tú no usas la aplicación de Asunto no puedes remapear ese botón uh
1: -huh. y
0: lo hemos hablado muchas veces que ese botón es el típico botón atrás entonces tú estás en la interfaz del de Android Wear y, o Wear OS y quieres ir atrás y le das, yo le daba muchas veces por, por equivocación a ese botón y me abría la aplicación de Asunto y decía joder otra vez no sé, no es un reloj que para mi gusto haya, haya satisfecho mis es necesidades
1: reloj, yo creo que es un reloj que está muy bien para gente deportista que quiera tener un reloj inteligente creo que es una combinación muy buena porque es muy buen reloj deportivo y es un buen smartwatch el problema es que no era lo que nosotros necesitábamos no es, no es él, somos nosotros en este caso
0: pues buscando ¿no? eh, siguiendo con la búsqueda de un de un reloj que se acoplara lo máximo a mí me topé con el Oppo Watch el Oppo Watch es un reloj en factor de forma igual también que el Apple Watch, es un reloj rectangular pero bueno, que tiene en el, en el modelo de 46mm tiene la, la bondad, entre comillas de que tiene los el panel los lados como curvados hacia, hacia afuera ¿no? y puede ser muy bonito, pero bueno, a mí he, ese modelo no es el que más me llamaba la atención porque me parecía demasiado grande así que me decanté por el de 41 milímetros que era con la pantalla recta muy muy parecido a un, a un Apple Watch con dos botones en los laterales en, en la parte derecha es un reloj que funcionaba con güeros o con Android Wear y que también prometía pues ser ese sustituto que, que estaba buscando lo probé en un corte inglés para ver si se me quedaba demasiado pequeño el modelo de 41 se me quedaba bien creo que es un tamaño que, que estaba bien Así que me decidí a comprarlo de segunda mano también y estuve con él tres días. Y el problema de este reloj es fundamentalmente lo que todo el mundo comenta. Y si has buscado info sobre él, lo sabrás y es la batería. La batería es nefasta. Es un desastre. O sea, yo no le pedía que me aguantara un día y medio. Yo solamente le pedía que me aguantara desde las 7 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche, que es un día estándar en mi vida, pero es que no lo cumplía ni un solo día. Todos los días a eso de las 7 y media de la tarde o las 8... El reloj entraba en el modo ahorro de batería y solo me enseñaba la hora. Todos los días que lo estuve usando pasaba eso. Es cierto que Oppo ha prometido que va a lanzar una actualización que gestione mucho mejor los recursos para ahorrar batería. Esa actualización ya está disponible en el modelo de 46mm, pero por alguna razón que nadie entiende, y en los foros de Reddit la gente está un poco enfadada porque no, no, se, no tiene explicación, la razón por la cual no está para el modelo de 41mm y de momento no se le espera. Si es el mismo reloj, ¿sabes? Pues esa aplicación no. Esa, esa actualización no está, con lo cual el reloj es prácticamente inusable a no ser que tengas tiempo para cargarlo o que tengas paciencia para decir, venga, ya que estoy en casa un rato, lo pongo a cargar y luego lo sigo usando. Muy esto, mal el tema del watch con la Esto Es batería. algo
1: que yo creo que no somos lo suficientemente. No nos quejamos lo suficiente. Sí, con estas cosas eh, a mí me parece increíble que, que, que una marca saque un reloj que al fin y al cabo es un reloj que hay, hace más cosas, pero es un reloj que no te dure un día o sea, es que es una locura claro, es
0: que ni si, no, eso ni no puede hablamos salir un día al mercado de 24 así horas, ¿eh? hablamos claro, de o sea, horas, no hablemos ya de controlar el sueño horas. es que
1: no te llega ni a la noche eso es una... no puede salir al mercado así y o sea, yo le pondría una cruz a Oppo por sacar esa basura. O sea, estamos locos. Un reloj que tienes que cargar a mitad del día, siendo nuevo. Claro, no sé. Últimamente es me, un me, me estoy exaltando con las marcas. No sé si es que me hago mayor, pero es que yo creo que estamos admitiendo cosas que, que, que es que no se pueden admitir. Ese reloj es una beta. O sea, es un producto que no puede salir al mercado así.
0: Pues los Oppo Watch llevan un procesador Snapdragon 3100. El 3100 no es el procesador más antiguo de los Snapdragon dedicados a los relojes inteligentes, porque antes del 3100 está el 2100, que incluso ahora mismo hay relojes a la venta que lo montan, ¿vale? Te digo esto porque eh, cuando se actualizan los procesadores, sabes que se baja el tamaño de los mismos y se mejora la eficiencia, ¿no? En este caso, ya Snapdragon ha lanzado un nuevo procesador, que es el 4100, que montan relojes como el TicWatch Pro que hay ahora a la venta, el TicWatch Pro 3, que ahí sí que hay una mejora sustancial en el consumo de energía, ¿vale? Pero no en los relojes que montan el 3100, que es el procesador anterior al que hay ahora nuevo. Pero que sea el procesador anterior no significa que no lo monten relojes que están lanzándose ahora mismo al mercado, porque sigue habiendo, ¿vale? Con lo cual es un procesador que consume mucha energía y que unido a que Android Wear o Wear OS no funciona muy bien, vale, esto es una crítica que ya sé si está en el, encima de la mesa hace años que Android Wear consume muchos recursos y gasta mucho la batería, pues si juntas procesador medio antiguo con un sistema operativo poco optimizado tienes pues 12 horas de uso. Es que es, la, es lamentable. En el caso del Oppo Watch funciona bajo una capa propia de Oppo que es bastante bonita que funciona bastante bien pero es a todas luces insuficiente, ¿vale? Así que huyendo de una autonomía que no me llegaba ni a las 8 de la tarde, dije, pues a tomar por culo me compro un, y aquí viene el cuarto reloj, un Amazfit Neo, que es como la versión vitaminada de mi Casio de toda la vida, pero con algunas funciones de smartwatch. Y esas algunas funciones son el recuento de pasos, el, la frecuencia cardíaca, y bueno, algunas cositas más, como alarmas, cronómetro y tal, que bueno que no, no, no vas a usar mucho más básicamente porque le falla algo muy gordo, que yo ya sabía que le fallaba, y es que no tiene vibración. Entonces, yo quise hacer la prueba un día, me puse la alarma para ver si me despertaba, para ir a trabajar, ¿vale? O sea, es que vivo al límite de, de la vida. Y, y me despertó, pero eso que estás durmiendo y escuchas... A lo lejos, 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 un pipi, 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 pipi. <risa> pi, pi, pi. ¿Vale? Que si tienes un sueño profundo, vamos, no lo escuchas ni de casualidad. Pero yo soy una persona que tiene sueño ligero toda la noche, que duermo como el culo y que un mosquito me despierta o, o que mi mujer se dé la vuelta a la cama. Y conseguí despertarme con eso. Pero claro, la seguridad que tienes es que, como esté durmiendo bien, no me voy a enterar.
1: A la vale. mínima no te enteras,
0: no. evidentemente. Ni de, no, no, ni te enteras ni de coña. Lo bueno de la Neo, aparte de que tiene una estética muy chula, que el reloj en naranja es súper bonito, que tiene ciertas funciones inteligentes, es que la batería le dura un mes. Tienes 30 días de batería, te despreocupas por completo y es un reloj que he decidido dejarme pues en el cajón para, eh, para aquellos usos de segundo de reloj. <risa> sí, exacto. En el momento que no tenga ninguno, como antes usaba el... El Casio, pues ahora usaré ese Amazfit. Yo lo, lo recomiendo, vale 29 euros. Tío, es un reloj que está súper bien de precio para lo que es. Y creo que, que puedes sacarte de pues, un poco de... Si no te interesa tener notificaciones todo el día, este reloj te sirve. Porque sí que te avisa cuando te llega una notificación, emite un pitido, pero eso se puede desconectar, o sea que bien. Y ya, bueno, eh, volvemos al principio del podcast y es que después de estar buscando relojes como un loco, al final acabé con un eh, Galaxy Watch 3 es el último reloj de Samsung estoy súper contento con este reloj es un reloj increíble con una pantalla acojonante que se ve brutal al sol y que tiene un modo de pantalla siempre encendida que se, que se ve joder, que es que tampoco les pido tanto, por ejemplo el, el, el Amazfit GTS 2 tenía un modo de pantalla siempre encendida pero cuando estaba apagada, entre comillas, vale, cuando no estaba en activo, joder, tenías que hacer ahí maniobras para ver qué ponía en esa pantalla, se veía muy muy tenue ¿no? un, un brillito muy bajito este, el, el Watch 3 de Samsung, se ve súper bien, la pantalla cuando está apagada es increíble o sea, parece que está encendida de lo bien que se ve mucho mejor que un Apple Watch y ya cuando está encendida el brillo es acojonante tío. que sí, que es un reloj que funciona con Tizen de Samsung que bueno, ya sabemos que le pasa lo mismo que a las capas personalizadas. No tiene todas las aplicaciones deseables, pero sí que tiene bastantes que, bueno, funcionan bien. Tienes trabas si te gusta hacer deporte. Tienes Spotify para todo el control de la música, de las listas, de todo. Y en el año y poco que, que dejé de usar otro smartwatch de Samsung, antes tenía un Galaxy Watch normal, el, el modelo anterior a este, he visto que Tizen ha mejorado mucho. O sea, es mucho más útil. Y hay funciones y accesos directos mucho más útiles que realmente vas a usar con tu uso habitual, y eso me alegra mucho. Y ya para acabar, hablando de este reloj, me flipan sus esferas. O sea, así como muchos relojes que he tenido antes, no acababa de elegir ninguna, porque no había ninguna que me enamorara. Con este con este Samsung me pasa justo lo contrario, y es que por defecto te vienen como tres o cuatro que a mí ya me enamoran, ¿vale? Y me cuesta elegir una de ellas. Y luego además tienes la posibilidad de instalarle el watch face este, o como se llame, Watchmaker o Facer, o no sé qué, que además ahí tienes ya todo el rollo de esferas personalizadas, de relojes famosos y caros y de lujo, ¿no? Que puedes meterle y que le quedan, vamos, pero como anillo al dedo, ¿no? A, este, a esta caja redonda tan bonita y negra. Estoy muy contento con el Watch 3, creo que es el elegido. De hecho, he comprado correas en Aliexpress. Ya sabes que comprar correas en Aliexpress... Pues es casi como un seguro, ¿no? porque van a llegar dentro de un mes, con lo cual, si no tienes el reloj, es que eres gilipollas. Es un seguro pues que... de que
1: la vas a recibir cuando no tengas el reloj ya. <risa> eso, eso es
0: lo que te aseguran. Que no, que no. Yo tengo completa fe en que cuando lleguen estas correas voy a estar todavía con el, con el Watch 3. Además es el modelo LTE, ¿eh? que si alguna vez quisiera meterle la ESIM, podría hacerlo. Y es que si estáis pensando, queridos oyentes, si estáis pensando en buscar o en comprar un reloj inteligente, si os gusta el Galaxy Watch 3 si os gusta Tyson, ahora mismo los están regalando en los foros hay una promoción que te lo regalan con el Galaxy Fan Edition S20 y por 540 euros te dan el móvil con el reloj de 46 mm LTE, o sea el, el tope de gama 540 euros o sea que es que en los foros, yo he conseguido este por 300 pero es que en los foros ya están vendiéndolos por menos de 300 precintados 290, 280 he visto, o sea que si por 280 euros este reloj no te vale la pena, es que no te vale la pena ninguno, ¿sabes? Yo creo que en Android poco hay mejor que esto. Y bueno, Yo esta es mi puntualización. Yo
1: tuve hace tiempo un, un Frontier, eh, de hecho no sé si, no, fuiste tú el que lo tuvo <risa> más de una vez.
0: <risa> sí, sí, varias
1: y a mí me encantó, me pareció bastante mejor que los Android Wear, sobre todo por la fluidez de la interfaz que hacía que quisiera usarlo, aunque fuera solo para poner un temporizador o cosas súper básicas, que es lo que yo personalmente hago con, los, con este tipo de relojes. Control de música, temporizadores, alarmas y poco más. Y luego funciones de salud. En las funciones de salud es donde más cogea. Por eso ya sí. te comenté a ti personalmente que, que es el reloj perfecto para ti porque su talón de Aquiles, que son los sensores, al menos en los modelos anteriores, a ti te dan igual porque es una, son unas funciones que usas menos, mientras que todo lo demás, fluidez, batería, eh, estética, todo eso lo, lo tiene más que cumplido en comparación con la competencia.
0: Sí, totalmente, súper contento, de verdad. Y si estás buscando uno, si estás en Android yo creo que es la mejor opción y bueno, si estás en iOS, evidentemente lo único que deberías comprar es una Apple Watch así que digamos que con esta, este corolario este punto final es, es con lo que quiero acabar mi periplo con cinco relojes el último mes y poco y ahora ya siento la paz en mi ya, Fer.
1: a ver, a ver a ver si dura yo además del, del asunto que hemos comentado que lo probé por estar en Android y buscar una alternativa ya cuando he probado un pixel lo he devuelto eh, bueno lo he vendido eh, a eso vamos luego pero eh, durante esas pruebas vi que lo que me la pata que más me fallaba era el, el reloj y entonces me quedé con pues un poco con la historia de que no iba a poder cambiar mientras no encontrase un reloj que me gustase y me hablaron de de un Withings eh, que es una marca muy centrada en monitores de actividad, más tipo Fitbit que tipo relojes Android Wear y demás, que hace relojes clásicos, digamos, con una pequeña pantallita eh, donde te muestra la información basiquísima. Digamos que realmente es para llevar un reloj normal y luego tú usar la aplicación para la parte de salud. Entonces encontré uno muy, muy barato. <ríe> Lo dijo yo, o sea, me costó 60 euros y dije, pues... Aunque sé que no va a ser un reloj para mí, pero quiero quiero probarlo. para ver, Bueno, un poco por curiosidad cacharrera. Y funciona muy bien, la verdad. Eh, para alguien que quiera un reloj simplemente pues para cosas como pasos, ver cómo duerme, eh, registro en monitor cardíaco y que no quiera otras cosas como aplicaciones y demás... Es un reloj muy, muy interesante porque lo que es la parte de sensores ya he visto que funciona muy bien. No tiene GPS, tienes que usar el del teléfono, pero al final alguien que lleva un reloj así lleva siempre el teléfono encima. <risa> Entonces, bueno, muy, muy recomendable. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. Es de 40 milímetros y no podría ser, quedar, podría ser más grande. Tiene un modelo más caro que es de 42, sino que yo y 44 seguramente me quede mejor, pero no, no queda mal. Eh, lo digo para quienes tengan también estos problemas, porque hay otros de la marca que son de 36, si no me equivoco, que ya probé en su momento y eso sí que era totalmente ridículo.
0: Muy pequeñito,
1: claro. Sí, yo creo que en esferas redondas, porque veo que cambia según... Si no es lo mismo una esfera redonda que una cuadrada cuando te, miras, cuando te fijas en la medida. Una de 40 empieza a estar ya bien para casi cualquier muñeca. De hecho, supongo que será el tamaño un poquito más intermedio que valga para todo el mundo, que no le quede demasiado grande a todos ni demasiado pequeño.
0: Entonces, nada. Seguro muy duro que, que, eh. que ese, ese Withings, la batería le dura una eternidad, ¿no?
1: Pues una semana, creo que es, una cosa así. Y ese, pues, porque tiene el monitor cardíaco continuamente, si no duraría más, de hecho. Eh, tengo otro que espero que, que ese ni lo haya abierto porque me vino en una promoción con la báscula de esta marca. Que por eso descubrí la aplicación y por eso me llamó la atención. Eh, que no tiene monitor cardíaco y ese viene con pila de botón y te dura meses, además. O sea, es claro. Es poco,
0: pues aún así te digo eh. que una semana para, para ese Withings me parece poco. ¿eh? Viniendo o habiendo probado el, el Amazfit Neo, que también tiene sensor cardíaco y que la pantalla está siempre encendida es digital y, y que dura pues eso más de un mes, 30 días. Me parece que una semana se queda un poquito corto, no sé yo. ¿Será que tiene una batería muy pequeñita o que el reloj es muy finito? no Entiendo Probablemente,
1: que... porque pesa muy poquito. De hecho, el grosor claro. que tiene es una de las partes que no me gusta mucho y es en parte es el cristal que es como muy abombado, sobresale bastante hacia afuera, que es algún problema sí. que suelen tener los withins de, de estas gamas más bajas. Pero... Es, eso es finito y pesa muy poco y supongo, tiene muy buena precisión así que supongo que entre otras cosas eh, está encendido mucho tiempo
0: ya yeah. mira, aquí eh, un último apunte sobre el Galaxy Watch 3 y es el tema de la batería que no le he comentado antes he hecho mm, pruebas de batería con este reloj, lo he llevado durante el día y durante la noche y la duración de una carga es más o menos vale de unas 40 horas seguidas y 40 horas seguidas para mí está muy bien lo uso por la noche ya te he comentado que me despierto con el reloj entonces necesito usarlo por la noche o sea que 40 horas es más de lo que me duraba el, el Apple Watch el Series 6 que tuve y considero que está más que aceptable vale para este tipo de relojes sabemos todos que bueno si lo dejara por la noche apagado duraría más tiempo pero 40 horas lo veo lo veo asequible y, y lo veo bien. Nada más que comentar sobre eso.
1: Mira, eh, te voy a proponer hacer sobre la marcha. Teníamos previsto hablar hoy de pues un poco de, de Android, sobre todo en mi prueba del Pixel 5. Pero como veo que llevamos ya bastante tiempo, nos quedan las recomendaciones y todavía habría que hacer un, una mención a nuestra nueva prueba de estadias. Si te parece, podemos dejar Android para Ajá. el próximo capítulo. Muy bien. Y nada, ahora Perfecto. sí que comentamos pues como acabo de, de anunciar que fuimos, aprovechamos la promoción esta de, de Stadia por la cual te salía 60-70 euros por resumir, eh, no, perdón 50 o 50, 60 50. euros depende de si habías probado Stadia, Stadia o no Bueno, que tú sí que pudiste hacerlo, ¿no? Aunque ya lo habías probado
0: Sí, si es que claro, claro, o sea, había un descuento de, es que ese descuento de 10 euros era para comprar tu primer juego en Stadia
1: Ah, vale, 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 vale.
0: Entonces todo el mundo, que yo creo que es todos los que no habían usado ese cupón, se autoaplicaba cuando
1: vale, vale. Pues entonces, ser... De forma que juntabas dos promociones y por 50 euros te llevas Stadia, o sea, el mando con el, con el Cas ultra y el juego Cyberpunk. Una, una, no, es que oferta, es una locura. Una <ríe> y... oferta muy interesante. O sea, yo cuando os lo, os lo comenté en el grupo que tenemos y... Dije, esta es una oferta de estas que vemos loquísimas, que salen a veces en Estados Unidos y que nunca llegan a España. Así que, para una vez que tenemos una oferta así de loca, aprovecharla. Porque y nadie de, te hizo caso
0: al principio, ¿no te acuerdas?
1: Todo, porque no, nunca he tenido yo mucha capacidad de convicción y de mover a las masa. Nadie te hizo caso. Nadie.
0: No, pero esta, esta vez sí, esta vez sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando tú lo comentaste, yo estaba en mi rollo de la Play 5 y, pues eso... Eh, me enfoco en una cosa y, y el resto lo descarto porque simplemente estoy enfocado en una cosa, ¿no? Ahora que cuando vi que el tema de la reventa de la Play estaba eh, calentito pues dije, oye, pues me va a merecer la pena vender mi Play 5 nueva y darle caña al juego en Stadia, antes que jugarlo en Stadia, digo, antes que jugarlo en la Play porque, joder voy a ganar pasta. Lo curioso de esto es que yo compré en lanzamiento ¿vale? El Cyberpunk en MediaMarkt y nunca me llegó. Esto es una historia que ya, ya os he contado en el grupo. Pero bueno, por causas ajenas a mí y ajenas a MediaMark y mmm, por culpa de la empresa de transporte, pues no recibí el juego, se quedó en un, en un limbo extraño y hace dos días que me devolvieron la pasta del juego. Cuando yo había comprado ese juego el 26 de noviembre y salía Joder. el 10 de diciembre, ¿vale? Sí, sí, ha sido una, una historia. Entonces, gracias a eso también... Ayudó a que ni siquiera tu, tuviera que preocuparme de devolver el juego porque ya lo estaba jugando en Stadia. Realmente me ha venido bien porque me ha ayudado a seguir con mi, con mi prueba de Stadia y bueno, ahora vamos a comentar qué es lo que nos ha parecido, qué es lo que ha cambiado desde que jugué a Stadia por primera vez en octubre, que fue cuando me di de alta con la prueba gratuita de un mes y que estuve tres días o cuatro, y bueno, quiero que me comentes tú que tienes más problemas de conexión que vives en una zona un poco más complicada ¿cómo ha sido sí. tu, tu experiencia? Eh, yo
1: donde, donde jugaba habitualmente no podía usarla pero eh, la he probado en otro sitio y me parece un, es, o sea, muy bien, mm, genial lo que es el sistema de no tener que instalar nada, darle y empezar a jugar estoy encantadísimo tiene una, en mi caso concreto hay una situación un poco absurda y es que yo tengo, como comenté en el podcast anterior, el Chromecast con Android TV, que es un Chromecast 4K. O sea, se supone que tiene que potencia tanta o más, incluso digo yo, que el Chromecast Ultra. Pero de momento no es compatible, por lo que tengo que tener dos Chromecast ahí puestos en la tele. Que es una cosa Absurdo total. Su... Estoy sí, esperando sí. a ver si, si lo hacen compatible de una vez que quiero pensar que sucederá pero bueno, al margen de esta anécdota a mí el sistema pues me parece que está muy bien para gente que juegue poco sobre todo y eso lo digo por una cuestión fundamentalmente de precios y de catálogo para alguien que juegue poco pues para... porque es que no hay nada peor que ya, ya lo hemos comentado alguna vez que jugar poco y cuando quieres empezar a jugar tener actualizaciones pendientes del sistema del juego de la madre cordero y al final dices mira <risa> <risa> tenía media hora que podía convertirse en una si me enganchaba y al final me le pasó haciendo actualizaciones y ya veremos la próxima vez si le doy una oportunidad a la consola o no. Entonces está muy bien. Yo he jugado muy poquito de momento. Eh, entonces no puedo hablar demasiado sobre la latencia luego que jugué bien, sin problema. El problema que le veo son dos. Eh, uno, un catálogo corto en general y luego en, concretamente la suscripción eh, no le veo mucho sentido. O sea son 10 euros por un catálogo muy muy pequeño, que como ya habías comentado cuesta a veces ver un poco qué es lo que realmente está incluido ahí y lo que no o se accede a una lista de todos los juegos y luego tienes también off, eh, el ser pro, digamos, pagar esos 10 euros mensuales te da acceso a unos descuentos al comprar juegos pero en general tampoco son descuentos como para volverse loco y el problema que le veo de momento a la plataforma además de que hay pocos, el catálogo no es muy grande, es que los juegos son en general bastante caretes. Y que tú te compras un juego, como hicimos nosotros con el Cyberpunk, y te obliga, aunque tú lo hayas comprado, a tener la suscripción para jugar en 4K. Y esto yo creo que es algo que tienen que cambiar. Si tú te has comprado el juego, ese juego debería. Aunque sea solo ese, debería ingresar en 4K sin necesidad de estar pagando una suscripción, creo yo.
0: Claro, eso es, es algo que no acabo de entender porque te. A ver, lo entiendo perfectamente desde el punto de vista de ganar pasta ¿no? y darle un poco de salida a tu producto pero si ya te he comprado el juego y el juego se puede ejecutar en mi tele en 4K porque mi tele es 4K dame el juego en 4K ¿no? ya te lo he comprado, está pagado
1: eh, además y bueno, está pagado también... quitando esta oferta puntual está pagado a un precio igual o mayor generalmente que en otras plataformas que no es que en sí, esta bueno, si lo, los juegos sean más baratos, porque es que no lo son son más caros no lo son. <risa> Entonces, ya que he pagado bastante dinero por el juego, no me vengas <risa> a tocar los cojones.
0: <risa> pues, esa suscripción eh, a Pro no solamente te deja que tus juegos se vean a 4K, sino que además te activa pues, ciertas mejoras. Hay una mejora en el HDR que se nota mucho, ¿vale? Hay una mejora a nivel sonido que también se nota bastante cuando, cuando juegas y... Podéis hacer la prueba jugando al, a este mismo juego en Cyberpunk en 1080 con estadia base, es decir, sin pagar el plan mensual. Jugad un poquito ahí y luego pasad a pagar ese plan de 10 euros al mes y veréis la diferencia. Y ahí es realmente alucinante el cambio que pega el propio juego, ya no solamente a nivel visual, sino a nivel sonoro. ¿no? Lo que hablabas es esta... Está muy bien, comparto mucho de lo que dices porque mi primera prueba con Stadia en octubre fue bastante floja, no me gustó el mando, no me gustó el sistema. He visto que han mejorado y ahora lo que me está pasando es que me quedan, pues por ejemplo, cosas por probar como cómo es el, el multijugador o cómo es el hablar con los amigos, o hacer un grupo, silenciar a unos, a una parte o... o si quiero hablar con mis amigos, pero solamente con, con dos o tres sino no con, con todos los que tengo... ¿Sabes a lo que me refiero, no? En cualquier consola tú puedes hacer tu grupo y meter a tres o cuatro. Yo aquí eso no sé cómo funciona porque no lo he probado, pero quiero probarlo para ver cómo, cómo se desenvuelve la plataforma en sí. Y si tengo que hablar del Cyberpunk, que mucho se ha dicho y mucho se seguirá diciendo, pues... Tengo sentimientos encontrados. El juego me gusta, creo que la historia está, está interesante, aunque todavía no sé de qué va, pero te va llevando de la mano a ciertas misiones que, que están guapas, que son interesantes. Pero el juego está tan lleno de fallos que no sé si los fallos se deben al propio juego o a la plataforma, ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Me pasa muy, muy, muy a menudo que yo me quiero agachar con un botón y le aprieto el botón y no se agacha, ¿vale? y lo mantengo apretado y consigo que se agache el, el muñeco pero cuando me muevo se vuelve a levantar, entonces si estás en un tiroteo y tienes que esconderte a mí es que me pegan en la cabeza todo el puto tiempo porque es que no me puedo agachar y si me agacho y me quiero mover me vuelvo a levantar con lo cual me vuelven a zurrar. me pasa eso mucho, también me pasa en el, en el juego que hablando también de un poco de los bugs ¿no? porque es que, es, es que está lleno, yo no sé cuánto tiempo habrás jugado ese juego Fer pero es, es acojonante la cantidad... O sea, yo he visto un montón de, de problemas y he jugado en total, llevaré 5 horas, tío, por, por, como mucho, ¿eh? Y es el tema de, de que se mueve tan rápido el muñeco hacia los lados cuando estás a 60 frames que me cuesta mogollón coger y recoger lo que hay en el suelo, ¿no? La, las armas... O la, abrir los cofres. Todo ese, eso que igual necesitas apuntar a una libreta que hay encima de una mesa. Y soy incapaz, tío, porque se mueve tan rápido el stick que no, que no, no atino. No sé si te ha pasado, ¿vale? Pues... No, yo que no, no sé si el Cyberpunk no, no lo he probado todavía. Pues juégalo no. y, y me cuentas. Porque no sé si es del juego o, del,
1: o de la plataforma. Es que, así que... Eh, uno de los motivos por los que no lo he hecho, además de porque no he podido jugar mucho con el estadio. Casi no lo he tocado. Eh, es porque... Tampoco tengo prisa, como sé que hay un montón de fallos, en cualquier plataforma y en algunas más. Eh, y yo no tengo, no me muero por probar ese juego. O sea, si, si tengo curiosidad y quiero jugarlo, pero no, no tiene que ser ya. Pues digo, bueno, ya, ya le llegará su momento, ya lo tengo. Lo he comprado con esta promoción, mira qué bien. Pero que vayan a... Que, que se coman los bugs otros. <risa> en este sentido, digo, yo ya he sido early adopter en muchas cosas. Y ahora, pues mira, en este juego no, no quiero que se me arruine la experiencia. Me pasó, eh, lo vi, por ejemplo, con el The Division, que es un juego que a mí me encantó. Hay mucha gente que lo odia porque te salió con, con muchísimos fallos en su lanzamiento y durante las primeras semanas, al parecer. Yo llegué bastante más tarde a él y a mí el juego me encantó. Sí que tenía fallos, evidentemente, pero no era algo que te arruinase la experiencia, ni muchísimo menos. Entonces, ya. pues, tengo la intención de que me suceda lo mismo con el Cyberpunk. Lo voy a dejar, no tengo prisa. Además, en ese, cuando la probé, quería probar un poco cómo iban los menús, cómo ir a cargar un juego, o sea, darle y, que, y jugar. Y no quería gastarme todo el tiempo que tenía en crear un personaje, <risa> que es lo primero que hay que hacer en el Cyberpunk. Exacto.
0: Pues, eh, yo estoy bastante satisfecho. Tengo que decirte que que me planteo muchas veces continuar con la suscripción. Acaban de añadir ahora mismo el Fórmula 1 2020 y el Hotline Miami, que son dos juegos que, que voy a jugar y que están gratuitos con el plan Pro de, de Stadia y creo que, que puede convertirse en, en aunque sea dejarlo como segunda consola. ¿no? Como, vale, este mes no voy a pagar el Pro, pero como no pagar el Pro no implica perder la, el, digamos, la consola virtual, tú vas a seguir entrando y viendo los juegos que hayas comprado y poder jugar a ellos, hablo de los pagados, ¿vale? No de los descargados gratis. Pues oye, quizás es un buen plan B, incluso que, que se puede convertir en algún momento en plan A. Lo hablaba el otro día contigo. Yo estoy seguro de que este es el último empujón que Google da a Stadia. <coughs> Perdón. Y ha sido con el Cyberpunk. El Cyberpunk ha salido rana, con lo cual es una putada para, para Google en este tema. Pero el empujón que le han pegado y la cantidad de ventas que han conseguido, si con esto no remonta la plataforma, no dura, no, Es que no, un año no lo veo que, que aguante, ¿vale? Porque, claro, si vas, vas a estar pagando 10 euros, pero no tienes un catálogo medio decente, nadie va a querer pagarlo. Y en los próximos meses viene eh, Xcloud de Microsoft, o sea, la cosa se va a poner muy tensa, ¿no? Aquí. Y cuando entre Amazon, pues ya veremos, ¿no? Demasiada, demasiada tarta. ¿no? para tan poca gente, ¿no? digamos o al revés, como se diga no, sea el, gente para pincho, poca ¿no?
1: tarta
0: Exacto, no como sea ¿no? así que yo creo que esta es la prueba de fuego para Stadia si de aquí no, no renace de, de sus cenizas y empieza a, pues, a incorporar un buen catálogo de juegos gratuitos para la gente que paga el Pro no va a remontar nunca más pero bueno, de monto, lo he dicho muy satisfecho, funciona muy bien, funciona muy rápido y eso es algo que se valora ¿vale? y desde aquí pues Decirte que hasta me he acostumbrado al mando, que, que no me gustaba, ¿no? A base de ir jugando y tal, pues oye, tampoco lo veo tan incómodo. Vale, y decirte, último tema consola: tengo una Play 5 que me llega el lunes, así que ah, ahí va a estar la clave. Si la me segunda. la quedo. Si, si, la segunda, correcto. Si me la quedo es muy posible que esta ya pase a ser ya el plan B. Pero si la vendo, pues oye. Seguiré haciendo esa prueba, seguiré dándole un poco de bola a esto y quién sabe si hay de aquí a unas semanas pues sigo enganchado, sigo jugando al Fórmula 1, sigo jugando a de Miami, eh, yo que sé, al Destiny 2, ¿no? A estos juegos que tiene gratis que están bastante decentes y el futuro dirá qué es lo que ocurre con esto. 41 minutos, madre mía, si es que esto se nos va de
1: las manos. Se nos va, se nos va. Tenemos un par de comentarios rápidos, ¿no? Ahí el, el tintero, que nos pues ha hecho llegar... tenemos un... Exacto.
0: Un par de comentarios y agradecer a la gente que, que dedica su tiempo a enviarnos comentarios, porque para nosotros es como un, un recordatorio de que, de que nos escucháis y de que participáis. Así que, muchísimas gracias. En primer lugar, a Momans, que ha dejado un comentario en el podcast anterior diciendo que somos un podcast muy entretenido y que tiene tres Alexa... Con los que está muy contento y que además usa como altavoces en los que poner música en toda la casa. Gracias, Momans. Un abrazo. Y en segundo lugar, tenemos un correo que nos llegó de arcades Morillo. Sabéis quién es, porque también tiene, si no me equivoco, tiene un podcast. Y es un correo en relación a HomeKit. Porque la semana pasada, Fer, ¿qué comentaste de HomeKit? No es un me un poco la vena de la,
1: de la frente porque no, no me funciona, porque me obligaban a comprar accesorios y estaba cabreado sigo cabreado por cierto pero bueno.
0: pues Alkaiz comenta que, que es cierto que, que HomeKit pues en general es más caro y que se debe a los, a los certificados pero que implica una capa de seguridad extra al sistema que tengas de domótica en tu, en tu hogar también comenta que podemos usar una aplicación que se llama Homebridge, pero yo a lo que le veo problemático, y creo que Fer también, es que hablamos de ya ponerte como muy o demasiado en serio con el tema de, pues eso, de, de bajarte una imagen de sistema, instalarla en una Raspberry Pi, en fin. ¿Tú qué opinas de este tema, Fer?
1: Eso, eh, lo que propone Arcade está muy bien porque propone mmm, instalar un sistema operativo específico para Internet de las Cosas que te gestione HomeKit y otros accesorios eh, en una sola plataforma. ¿Cuál es el problema? Que yo sí si uso Apple es precisamente para eh, evitar ese tipo de cosas. Yo personalmente, no. <risa> cada uno es cada uno, ¿no? pero... Yo quiero cosas, es, digamos que en Apple es, vale, pago más, pero que sea sencillo. Y precisamente por eso es por lo que me quejo con HomeKit, porque no sucede así, no, no me está respondiendo de esa manera. Estoy teniendo que pagar más o mucho más, eh, porque el otro día dije que valían el doble, realmente valen el triple, que es la mayoría de los accesorios, y no, no funcionan fácilmente. A veces no funcionan, a veces los puedes recuperar, otras veces no, mm, es una chapuza. Lo que me, nos comenta Arcae, como digo... Es una buena opción, pero es una opción más típica de usuario de Android, digamos, que está dispuesto a, a trabajar un poco pues para tener un abanico más amplio de opciones, para poder tener incluso lo mejor de cada casa, por decirlo de alguna manera, y entonces es interesante, pero si tú estás dispuesto a poner de tu parte, a tener un dispositivo conectado las 24 horas, etcétera. Claro, yo sí, eh, me digamos, yo me que, yo des, empezaba toda esta diatriba la semana pasada diciendo que, que me había resistido a tener bombillas Hue porque no quería tener el puente. Pues Entonces ese, ese, ese es el nivel. Y luego me cabré cuando tenía que poner dos puentes. Pues imagínate si ya tengo que tener un dispositivo específico aparte con su sistema y tal, que tienes que estar gestionando y todo esto. Es interesante, lo que pasa es que para mí no, no es la opción que busco. Yo en esto estoy claro, sí. un poco en plan papá, dispuesto a pagar un poco más si hace falta, pero que me funcione uh -huh. de forma sencilla.
0: Estás un poco en, en la onda de querer que las cosas funcionen y punto. Lo que comenta Arcade está bien, es una alternativa. Si quieres hacer funcionar aparatos que no son compatibles con HomeKit gracias a esta aplicación que es HomeBridge o a este puente, o no sé exactamente qué es lo que, lo que es, se instala en una Raspberry Pi y luego necesitas unos plugins. O sea que el proceso supongo que estará documentado y será fácil de hacer si le dedicas el tiempo suficiente, pero Arcades, nosotros somos gente muy vaga, tío. Somos gente que queremos que funcione lo mejor posible y dedicándole el mínimo tiempo, así que... Nada, muchísimas gracias Alkait por tu por tu correo, te animo a que sigas escribiéndonos y al resto de personas que tengáis dudas, que queráis comentarnos algo, aquí estamos, ya sabéis que estamos abiertos a, a todos los comentarios en todas nuestras redes que son bonitas y variadas. Terminamos este podcast que ya se nos va eh, de los 45 minutos con nuestras recomendaciones y te doy aquí, te tiendo, te tiendo la mano Fer para que nos comentes cuáles son las tuyas.
1: Pues mira, voy a voy a hacer solo una ya para no alargarlo mucho más y como hemos vuelto a hablar de domótica voy a comentar algo que se me olvidó el otro día que era fundamental. Yo en la casa que quiero controlar las bombillas. Eh, a veces tengo gente, tengo a mi familia, a veces no, lo cual es todavía peor que si la tienes constantemente porque no puedes, es más complicado esto de no no puedes encender la luz aquí porque si no me controlas todo y tal. Bueno, pues lo que he hecho ha sido una solución muy 1.0 que es coger y poner un celo invisible en el interruptor Hostia, de la única madre, luz que estás quiero, de coña, Que se joda nunca ese, ese interruptor está totalmente inutilizado y he comprado un Smart Button, que es un botoncito muy pequeño eh, como una moneda de un euro, solo que es más gordo ¿vale? un bomboncito uh -huh. de estos bueno, eso es para los que la, la, la gente mayor sabrá qué bombón estoy diciendo exactamente ahora mismo eh... De, sí, de 2 centímetros de grosor. Es un, bot un botón pequeñito que pegas donde sea. Yo esto lo he pegado al lado de ese interruptor. Es una forma muy cutre, pero sencilla, fácil y rápida de eh, tener un interruptor inteligente sin meterte a cambiar los interruptores eh, de esto de que es un interruptor doble que viene con vueltas y no sé qué que requiere unos conocimientos yeah. que no tengo ni, <ríe> ni ganas tampoco. Pero Entonces, bueno, si coges el muy interruptor
0: bien, el, Escúchame, el interruptor al que le has puesto un celo. Sí. Esto no te lo apruebo, ¿eh? Que lo sepas. Si lo abres y le desconectas uno de los cables, ya está.
1: Sí, pero bueno, también quiero. Eh, el celo no se ve, porque es que no se ve. <risa> vale. Y también. El celo no se ve, que pero es algo vaya, sencillo que en cualquier momento le quitas vaya el celo. Darle. Y a tener.
0: Sí, sí, no se ve el celo, pero yo voy a apretar el interruptor y veo que ejerce fuerza, ¿sabes? Y digo, no, no, no. Es? Esto...
1: Eso no se mueve. Eso. Ha quedado, vamos, perfecto. Perfecto. No, no te imaginas lo bien que ha quedado. En mi cabeza sonaba peor Quiero de cómo ha foto, quedado. Tío.
0: Quiero foto y subes esa foto al, al Instagram de CalvoCast para, para que la gente valore eh, tu, tu engendro de viricolaje.
1: Vamos a ver, es un engendro, sin duda. Pero he de decir que he solucionado un problema que era para mí yo bastante. me rompía bastante la cabeza, de una forma cutre, pero muy funcional
0: hostia, tenías que haber puesto ahí en ese botón un, un, una descarga eléctrica cada vez que hay que lo tocar ¿vale? <risa> en fin bueno eh, hilando el tema de Stalia y que han puesto este mes de, de enero el Fórmula 1 2020 mi recomendación o mi no recomendación es el documental de Fernando Alonso que están haciendo en Amazon Prime y es que es una, es una serie documental de, si no me equivoco, seis episodios o siete episodios, que, bueno, pues te narra un poco la, la parte deportiva de Fernando Alonso. Si sois fans como, como soy yo, os va a gustar porque empieza desde que él empezó las carreras hasta que. Pues hasta que vino el coronavirus, básicamente. Que se quedó todo un poco a medias, ¿no? Porque ya sabéis que él ha estado haciendo varias cosas, además de Fórmula 1, y que. No deja de ser interesante cómo se prepara, cómo vive. Yo creo que es una persona bastante normal, a pesar de, de toda la historia. Y que si tenéis tiempo, lo veáis. No os lo voy a recomendar como si fuera una gran obra, porque no lo es, pero sí que es entretenido y si eres fan, te va a gustar. Y yo no tengo nada más que recomendar esta, esta semana. Fer.
1: Pues nada, dejamos, dejamos ya para, para el próximo, porque nos estamos alargando mucho. Eh... Y cerramos ya nuestro primer capítulo de, de principios de año que esperamos que, que nos traiga 2021. mejores cosas que el año anterior. Y nada, recordad como siempre que estamos en CalvocastPod en Instagram y en Twitter que podéis enviarnos un correo a calvocast.com y que tú eres Hey Azorín, yo soy Ido Álvarez.
0: Y terminar con si os apetece y tenéis tiempo paséis por Apple Podcast y que nos dejéis una reseña, ¿vale? Eso sabéis que es importante para los podcasts y a nosotros nos, nos gustaría mucho. Nada más, nos vemos en dos semanas o antes, quién sabe. Chao, chao. Adiós.